0: Prema najnovim podacima od početka godine je ubijeno 18 žena. Međutim, ovo što se dogodilo u Centru za socijalni rad na Novom Beogradu je nekako strašno, simptomatično zbog toga što je to bila smrtu prisustvo u vlasti. Ta žena je ubijena u Centru za socijalni rad. Sada kako su se stvari razvijali, videli smo prosto da je taj čovjek bio, tako da kažem, bomba sa odlaženim paljenjem i onda je to eksplodiralo tog strašnog dana. Ja vas molim, evo možda vi na početku tanje da nam objesnite paradigmatičnost ovog strašnog slučaja, dakle šta se iz njega može uh, iščitati za početak, pa ćemo onda unazat da probamo da razgraničimo ulogje pojedinih državnih institucija pre svega za uh, nasilje koje se dešaju, ne samo sada nego i, i u nekim prethodnim slučajima
1: kad god gledamo te slučajeve ubistva sve slučaj ubistva mi za prvi imamo od 3 do 4 tipične sistemske greške dakle neko nije prepoznao nasilje ili većina u sistemu nisu prepoznali relevantne službi nisu razmenili informaciju nisu postupili u skladu sa onim što su nadležnosti državnih organa. Dakle, ne šta hoće žena, šta kažu deca, šta čini nasljednik, nego šta nam stoji na raspolaganju. I četvrta stvar, ništa nismo naučili iz toga, ni prošle godine, ni preprošle, ni sličnih godina. Dakle, više nije pitanje da li će u jednom konkretnom slučaju da odgovaraju uh, oni profesionalci koji su na tom slučaju radili. Možda je to potrebno da bi se nešto promenilo. Nego, kako ćemo sistemski da uvedemo obavezu da se postavljaju određene pitanje i ispituju bezbednostni rizici, i da onda ne ima ličnog doživljaja. Dakle, ovo su posluge u kojima svak od nas na svakoj poziciji, Centar socijalna nadpolicija, tužilaštvo i sud, ulazi iz pozicije profesionalca i iz lične pozicije. Ono čime se mi u Autornom ženskom centru bavimo u poslednje vreme, to je količina predrasuda koja postoje prema ženama. Ta količina diskriminacije koja potpuno oblikuje jednu nepostojeću realnost o slučaju u kojoj je zapravo početna hipoteza o slučaju postavljena tako da je zapravo žena odgovorna. A umanjeno nasilje i umanjen rizik i onda svi podaci koje stižu zapravo kao da se odbijaju od zidove, oni ne mogu da promenite tu početnu hipotezu. Ono što je mene najviše znenadilo kada drugostepenni organ koji je nadzorni organ napiše Centru socijalnih rade, da nisu uzeli obzir to, 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 to. Dakle, spisak stvari gde su propusti i naloži šta treba da uradi. I kad dobijete odgovar Centra socijalnih rade, Centra socijalnih rade potvrdi da je ono pravo, a ne organ koji ima bio nadzoru. Ja ne znam kako se to ispravlja. Da li ljudi ne vide o čemu se radi? Dakle, ne prepoznaje nasilje. Da li vide, ali ne razumeju da je to nasilje? jer posebno ne razumeju kontrolu, izolacije i ljubomoru kao nasilje, dakle psihološko nasilje da razumeju kao nasilje, ono je vrlo opasno i umanjuju značaj. Ili oni i vide i razumeju, ali neće da postupaju i onda i ne zapišu i to nekako marginalizuju. I bojim se da društvo koje do te mere neguje diskriminaciju prema ženama, do mržnje prema ženama, i do te mere podržava svaki vid nasilništva Nema šansu da to ispravi. Dakle, još samo jednu rečenicu. Dakle, za one profesionalce koji daju izjave vezene za nasilje, osobito kad su u pitanju ubista žena, koji kažu nismo mogli da ga sprečimo. Ne, ne može da ga sprečiti možda u svim kontekstima. Ali ono što je institucija znala, morala je da nađe način da spreči. I osobito kad se to dešava u prostoru te institucije. Znači, nije pitanje da li bi ovaj čovek ubio u ovom konkretnom slučaju ovu ženu ikada. Da, možda bi bio. Nego da li smo trebali da napravimo kontekst u kome se njih dvoje susreću u instituciji. Iz
0: bilo kog razloga. Tu imamo dva problema. Jedan je što nešto što je nasilje, psihološko se naziva ljubomorom, porodičnim svađama i tako dalje. To je jedan nivo problema. Međutim, drugi nivo problema, bojam se, i to smo se videli u nizu slučeva, jeste, oj čovek je bio u zatvoru. On je osuđen
1: i nasilnik. To je drugi problem. Dakle, dakle ukršćenje... E, nasilje u partnerskoj reluciji ili nasilje prema deci sa roditeljskim ulogama. Neko ih uči da, nezavisno što je otac nasilnik prema majci, otac ima pravo da viđa decu, što je potpuno pogrešno tumačenje prava. Dete ima pravo da održava kontakte sa svojim roditeljima, samo ako je to u najboljem interesu deteta. Dakle, ne postoji ništa strašnije što otac može da učini detetu svome nego da bude nasilan prema njegovej majici. Dakle, ko je nasilan prema detetu svome, treba jako dobro da razmice da li uopšte treba da ima kontakt u da detetom ili taj kontakt treba da se suspenduje dodaljeg. Razmotrićemo da li je u najbiljim interesu deteta da ima kontakt sa otcima. Ja sam radila jedno istraživanje i ticao se baš toga. Dakle, kako centar ukršta i sud, centar i sud, ukrštaju, dakle, nasilje u partnerskoj relaciji sa roditeljstvom. Dakle, većina će vam, i ako prihvate da se radi o nasilju, pa muže prema ženi, majci te djece, reči ali dete ima pravo da vidi roditelja i uh, odlučiće se za model koji je potpuno uobičajeni, je l'kao da tog nasilja nema. Znači čak i u okolnostima kada se kada predlože kontrolisane uslove, oni propuste da kažu da um, deca ne moraju biti u centar socijalni rad dovođena od strane majke, propuste da prethodno razgovaraju sa majkom, da provere sve bezbednostne rizike i da čak i ako ona ne vidi opasnost, kažu molim vas nekada decu dovodi ujak, prijatelj, deka, baka, kogodi, jel? neko samo da se izbegne kontakt. U centrima socijalnaracije vrlo često pred njima dešavaju razne forme nasilja koje sprovodi otec prema deci, a da oni to ili ne reaguju, ili ne reaguju dovoljno efikasno. Znači, one ne mogu da donesu odluku, ali mogu sudu da predlože, mogu da je do daljnjeg suspenduju, zato što je nebezbedno. Mogu da odbiju da to rade na taj način, zato što je to nebezbedno. Dece su zapravo oni koje oni štite. Interes, najbolji interes deteta, to je državni organ koji ima mogućnost da izvuče dete iz kuće bez ikakvog dokumenta što ne može ni policija, ako je u pitanju zaštita života i zdravlja tog dedeta. Dakle, to su ogromna ovlašćenja, sa očigledno nekako malo opreme da se to sprovodi i da se stvari postavljuju sa jasnim granicama.
2: I ja moram da kažem da ovakvi slučajevi dosta obezhrabruju. Ovo što se sada dogodilo je nešto što smo imali prilike da vidimo i, i, i prethodnih godina i evo, 2016. smo uputili jedan niz preporuka u, u 14 slučajeva ubistava žena, gde je bilo takvih situacija, dakle da se pravio, pravila se scena za konačan, tragičan ishod. E, femicid nije događaj koji je sletao s neba. On se nije dogodio sam po sebi i da ga niko nije mogao, kako vam kažem, ne, možda ga nije ni mogao sprečiti sam taj čin ubistva. Ali sve ono što je doprinelo e, takvom fatalnom konačnom izhudoj moglo biti sprečeno. To stoji i to smo mi utvrđivali u, u 12 slučajev od 14 ispitani zaista je reč o situacijama kojima je femicid bio krajnji događaj, poslednji događaj, da je kojim slučajem žrtva preživela, da se završila na pokušaj ubijstva, moglo bi se reći da je skoro izvesno da bi se to ponovo dogodilo. S obzirom da je čitav sled išao u tom pravcu. U svim ovim slučajevima koje smo mi ispitivali, nasilje je izuzev, kažem, dva, a, za koje nismo mogli da utvrdimo hronologiju događanja, jer nije bilo nikakvih obraćanja Centru socijalni radnik i sudskih postupaka, ali možemo da pretpostavimo da je sled bio i identičan, na osnovu ovoga što smo videli u 12 slučajeva, počinjalo je sa psihološkim nasiljem završilo se sa ubistvom. Period između prvog nasilja, prve uvrete, prve psovke, prve, prve pretnje i ubistva je jako dug. To nije, ne meri se nedeljama, meri se godinama. U tom periodu smo mi utvrdili jednu potpunu pasivnost, pa čak moram da kažem i postupanje suprotno obavezama koje proizilaze i zakona koje proizilaze, da kažem, iz jednog ljudskog odnosa, imate obavezu da štitite onoga ko trpi. Naročito kad je taj neko nemoćan, a ne mislim samo na decu, često su žene te koje su nemoćne, jer, su u uh, jer se nalaze u jednom kontekstu koji ih sprečava, onemogućava apsolutno da iz tog ciklusa nasilja same izađu. Nemaju gde da odu, nemaju sresta za život. Od porodise dobijaju poruke da ne dolazi u obzir da se vratu u roditeljsku kuću, nemaju pomoć finansijsku, nemaju ni psihološku, ni pravnu i vrlo često, čak vrlo, vrlo često, žene koje se osnaže da dignu glas, pa odu u policiju, odu u Centar za socijalni rad, dobiju uh, stavove da, šta si ti uradila da je do toga došlo dobiju upozorenje od strane policije. Dakle, pozovu i kažu meni je on pretio da će me ubiti, onda policija dođe, upozori oboje da svoje probleme rešavaju putem suda i centra socijalni rad, ili u najboljem slučaju bude upozoren taj koji je prijavljen, suprug ili partner, a ona dobije blagonaklon savet da pokrene sudski postupak i da ta pitanja rešava sudu, sledi izveštavanje tužioca gde je u svim maltene u svim mom slučajevima je bilo da je da su policijski sluš, službenici karakterisali događaje kao porodične suglasice, verbalni sukob, narušene porodične odnose, loše bračne odnose, čak i u slučaju gde je bilo fizičkog nasilja, dakle bio je šamar, bilo je Davljenje, bilo je udaranje u šutiranje, udaranje u glavu. Policiki službenici u nekim policijskim stanicama i upravama to su e, davali su u ocenu da je to konflikt. Zatim neki su ulazili čak u ocenu da nije krivično delo ili nije prekršaj. E sada sam sistem funkcionisanja policije, e, pogotovo od uvođenja tužilačke istrage, je negde doprineo da policiki službenici negde... S najčešće ne izveštavaju u pisanoj formi. Dakle, dakle ne pišu izveštaj tužiocu i kažu: "Evo, ovo se desilo, vi ćete proceniti šta treba i da se radi ili ne." Uh, u najvećem broju slučajeva završava se na komunikaciji usmenoj. Za ovo se dežurni tužilac, odnosno zamenikelj tog tužioca i njemu se pred usmenom razgovom predučavaju činjenice. Dakle, kao policijski službenici koji postupa, vidi događaj u kome žena dobila šamar kao porodični konflikt on će na isti način to predočiti tuživcu. Evo, 2014. godine, zamenica javnog tuživca u jednoj opštini kaže da u preko 90 slučajeva žene insistiraju da budu oslobođene u dužnosti svedočenja, te da tuživaštvo ne može da učini ništa u tim slučajima i da su žene najveći krivci za svoj položaj. Dakle, to je nešto što dolazi od uh, organa koji, evo, po novom zakonu o spričavanju nasilja u porodici je ključni organ koji treba da pokrene sistem, da brzo obezbedi zaštitu, da brzo obezbedi prekidenje nasilja. Dakle, jedan sistem oni nose sa bojim sa ovakim stavovima. Drugo, sa znanje iz 2014. godine, ja se zaista samo mogu da se nadam da se nešto promenilo, jeste da su preporuke apelacijalnih javnih tužilaca da sa institut odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno diverzije od krivičnog postupka, što više primenjuje. I on se primenjiva na jedan, ajde tako kažem, prvo, sam, samo je sebi kontradiktorno, da vi kao država kažete mi ćemo se zaista ozbiljno na najviši nivo naše agende staviti nasilje na ženama. I onda takvu vrstu nasilja koja ima krivično pravnu sankciju, Uh, ublažite uh, davanje mogućnosti da se odlaže krivično gonjenje tako što će počinjelac nasilja pla platiti u humanitarne svrhe određeni iznos. Dakle, novcem navodno smo sankcionisali, nikog nismo sankcionisali, naprotiv, onda smo kao država postali poruku da onaj ko ima i ole para može da računa na to da ako udari svoju ženu i svoju decu iz udara može da plati u humanziderne svrhe i stvari je rešena. A, boga mi, ukoliko i ode u krivični postupak, u 67 slučajeva, posto slučajeva, izriče se uslovna osuda. I sada se postavlja pitanje, znači, kakvo, kakvu mi zapravo politiku imamo deklarativno, a kakvu suštinski. Mi smo ispitivali, pored ovih 14 slučajeva, skoro 50 slučajeva, nasilja gde su žene preživele i uh, u kojima ima dece. Ono što vidimo jeste da uh, na porodično nasilje, odnosno nasilje nad majkom, nasilje nad drugim bliskim članovi o porodice, imam nasilje nad bakom, nasilje nad starim sestrom, nasilje nad tetkom, nad bliskom osobom i tako dalje, da ono prosto nije u, u vidnom polju kada se uh, odlučuje o poveravanju dece, po održavanju ličnih odnosa. Porodično nasilje koje tome prethodilo se ne vidi. I generalno organi u razdvajanju partnera u kome je žena bila žrtva, u razdvajanju žrtve od nasilnika vide rešenje problema. Potpuno se zanamaruje činjenica da upravo razdvajanje zna da bude i vrlo je često i boga mi ja mislim da dobar deo ovih slučajeva nasilja koja sa smrtnim ishodom su se završili, ako ne možda i svi, do njih je dolazilo nakon razvajanja. Ali postoji jedan psihološki mehanizam koji pojačava zapravo agresivni odgovor kod vršilaca nasilja onda kada više nemaju objekat kontrole, a ona odlaskom iz porodice odlaskom razvajanjem prestaje da bude pod kontrolom. Zato je bitno i da u, u sistemu socijalne zašte, u sudu, postoji svest da je i instrumentalizacija dece posle razvajanja, zadržavanje, prinutno zadržavanje deteta koje je povereno majici, pa ono po 15 godina ne vidi tu majku, da je to zapravo samo sled nasilja služi daljoj kontroli ničemu drugom. Dakle, interes deteta tu u, u, u oku tog roditelja ne postoji. Postoji samo sobstveni interes da nastavi kontrolisanje koje je zapravo nasilje na tom ženu. E, tova nema u sistemu socijalne zaštite i često čujemo, kako se govori, u najboljem slučaju o deci kao indirektnim žrtvama i nama je jako sporno. Mi smo od 2011. godine centrima upućivali preporuke da deca koje su prisutne na porodičnu nasilju su neposredne žrtve takođe nasilja nad njima. Nekako se nasilno odvaja on kao vržilac nasilja u porodici i on kao roditelj. I ja sad ne razumem kako je to moguće zaista posmatrati jednog roditelja van konteksta njegovog uh, ponašanja prema bliskim članovima porodice, prema parterki, odnosno majci, dece, prema ro, svojim roditeljima ili, ili bilo kome, pa čak i van konteksta porodice. Dakle, da li je neko ko je politijski službenik i ko je, je koristio svoju poziciju politijsko službenika fizički napadao kom, komšije, napadao svoju majku, svoju ženu, da li on može biti procenjen kao kompetentan, kao roditelj sa dovoljno kompetencija se neposredno brine o detetu. U takvoj situaciji, kada je to tako odlučeno, bio je slučaj da je tako odlučeno, pokazalo se zapravo da je sledećih četiri godine on vršio ozbiljne forme uh, emocionalnog zlostanja deteta potpunim onemogućavanjem da, da vidi majku, do te mere da je dete samo recimo iznalazilo mehanizam da se vidi sa majkom, vidjelo se u WC škole. I to traje četiri godine. Dakle, procijenjivati roditeljske kompetencije bez istorije porodičnog nasilja, bez razmatranja onoga što je prethodilo, prosto ne sme da bude zanemareno nasilje koje se godinama ovaj, ili u nekom dužem vremenskom periodu događalo, a to nam se dešava. Takođe vidimo da, evo to je ovo što je ta zamenica javnog tužiraca rekla, odustaju od svedoćenja ili odbijaju i ne žele da se podnose prijeve. To često čujemo i u zrastnim ustanovama, kažu ne možemo, mi ona nije htela. To je opet crno-bela slika. Ako žene neće mi njihov problem. Ne, nije njihov problem. Nasilje na ženama nije problem žena i žene žrtve. To je naš problem jer mi onda ne pravimo ne ne gradimo društvo u kome nasilje ne dozvoljeno ako svu odgovornost za gonjenje prevalimo na, na žrtvu. Mene iznenađuje da se ipak dovoljno dugo govori o nasilju, mehanizmu nasilja, ciklusu nasilja krugovima nasilja. Osim što kažemo da mi i dalje čujemo crno belu sliku ako ona neće Onda je ona i odgovor na što neće, znači od nje očekujemo da nam pribavi sve što treba. I da dobije upozorenje, kako ovde kaže, praksa je da se žrtva upozori da je bitno da bude spremna da ide do kraja. To je poruka strašna. Mm -hmm. Za žrtvu to je strašna, to je poruka odustani. To nije poruka izdrži, jer ona ne treba da dobije poruku izdrži, ona već izdržava. Ona treba da dobije poruku... Trebalo je ranije da si došla, a sad će ti biti lakše, jer si uključila sistem. Ne, njoj se kaže to što si izdržavala je ništa u odnosu na ono šta ti sledi. Nažalost, ja moram da kažem da ono što mi čujemo i što vidimo često iz pisa predmeta i što čujemo od žrtava, nažalost, on nije daleko od istine. Koliko su postupci trajali, koliko je ročišta održano i koliko je ona puta davala iskaze, ono je zaista sekundarna viktimizacija. I to se radi u odnosu na decu.
0: Da ne pomenimo činjenicu da je u nekoliko slučajeva su nastavnici bili policajci. Pa jde ti sad da idi tu policijsku stanicu da ga prijaviš.
2: Jeste, u okviru ovi slučajeva je bilo nekoliko. Baš u ovom slučaju u femicidu smo imali jedan jako sporan slučaj u kome je e, otac policijskog službenika ubio svoju bivšu partnerku službenim oružjem svoga sina. I onda smo imali situaciju da taj sin nakon incidenta koji je prethodio u bistvu, u kome je on isto nju napao, da taj njegov sin, bivšoj partnerki njegovog oca, šalje poruku. Samo ti reci ono što smo se dogovorili i sve će biti u redu. I niko se ne pozabavi time kako je držano to oružje u kući, kako je otec došao do tog službenog oružja. To se prosto niko ne pozabavi u okviru te politike uprave, čak ne i naš, nakon našeg nadzora.
0: Hvala se ponovno je slučaj na Novom Beogradu. Prvo tamo je nasilje prijavljeno na mnogo puta. Dokom suđenja za nasilje koje je učinio na sinom, ja mislim, ustanovljeno da on boluje post-traumatskog sindroma, ili vjetanskog sindroma, kako mi to zove. Ako je na suđenju za maltretiranje sopsvenog dateta uziman u obzir, kako ta stvar nije uzimeno obzir i kasnije kada je trebao da ih viđe i njega i njegovu ženu. Pa, ajde da prvo kažemo da, zapravo da mi do
1: uh, ovoga zakona, a on je počeo sa primenom 1. juna, znači pre meseci nešto dana, nismo imali obavezu da se ispituje bezbednostni rizici na sistematičen način. Dakle, posebni protokol i o zaštiti žene od nasilja policijski je imao jednu listu 14 bezbednostnih rizika i e, Zdravstveni. Pravo osuđe nije imalo nikakvu listu. Dakle, sad je ovo što Natasa kaže, policijski službenik će pozvati tužilaca, ali oni ne govore istim jezikom. Dakle, policijski službenik neće reći tužilacu po listi sa od 14 bezbednostnih rizika, u ovom slučaju postoji to, to, to smo ustanovili na licu mesta. Niti će ga tužilac pitati da li ste ustanovili, da li ste pitali i proverili, jer tužilac stoji i nema u svom protokolu eventualno će pitati za oružje, ali u vašim slučajima, slučajima, u kojima je zaštini građana postupo, mi vidimo da čak ni to sistematski nije ispitivano, niti se sa time ozbiljno nešto uradilo, i ako je imalo, moglo imati seznanja da postoji u legalnom, ali nije ispitivano i ilegalno. Mogućnost ilegalnog poseda. Oružje ili, ko je u prilici u ovome društvu da dođe do ilegalnog oružja na lak način? Znači, jedna je stvar da mi godinam izbegovamo da napravimo jedan sistem, dakle jednu listu rizika koji se pitaju u svakoj situaciji nasilja da bi smo mogli da napravimo trijažu između onoga što odmah ukazuje na povećan rizik. Druga je stvar, dakle, kada su se pojavile te liste rizika kao, na primjer, u policijskom protokolu, koje ošto nisu loše, to je da one nisu sistematski ispitivane jer je protokol zapravo nije obaveza. Dakle, ono što se očekivalo to je da ministarstvo propiše nekakvu listu šta su obavezna pitanja koje moraju. E sad, šta ćete vi vidjeti na svim listama bezbednostnih rizika koje smo mi mogli da preuzemo iz Engleske, Amerike, najčešće? Vidjet ćete da svaka od njih zapravo sadrži manje ili veći broj e, različitih indikatora i da su oni delimično kulturološki određeni. Dakle, u američkim listama ćete obavezno vidjeti znači neke su nasilje opasnije, davljenje. Kada, u kada ima davljenja, američka lista otvara još šest do osam novih pitanja. Očigledno, jer je to čest način. U engleskim listama, na primjer, nećete, imate puno različitih stvari, vidite ćete da li nasilje činjeno u prisustvu deca, povećava risiko. Da li je seksualno nasilje, povećava risiko. Ali nisam videla u tim listama da li je bio na natištu. Jer to nije kontekst tih država godinama unazad, znači, še sedam decenija jel, drugog rata, a tamo gde su im profesionalni vojnici bili na ratištu, oni imaju programe. Znači, mi smo zanemarili da su ovde na ratištu bili civili, odnosno, ne dobrovoljci, nego rezerva. Dakle, ljudi koji su služili vojsku u davnih dana, pa su onda morali. Ali i paravojne formacije. Paravojne formacije, policijske formacije, vojska regularna. Dakle, ogroman broj ljudi u tri rata koje nismo vodili. Nismo to beležili. Znate što policijske službenike. Ali su bili na Kosovu, to znamo, najmanje su na Kosovu bili. Dakle, ja se sećam 2000 godina, to kad su počela priča o nasilju, ja se sećam uh, policijskih, policijaca, ko, službenika koji su govorili, znate, nama su govorili uh, kao semafor. Kad ste tamo, zeleno, kad se vratite crveno, ništa više. Nema podrške. Znači, pravila koja tamo važe, ne važe ovde. Samo ih presetite, ali nikome ne pita šta sam ja tamo video, Da živeo, kako sam to pregledala? Uradio. Uradio? Da, da. Možda to Nini govori, onaj ko je tamo nešto uradio, jel? Možda to govori onaj ko je bio zgrožen time šta se je radilo, što mu mora da čuti. Kada niko ne priča o tome i niko ne vidi da je to problem, vi ne možete da živite drugačije nego da to potisnete, ali to što ste vi tu potisnili, ne znači to nestalo. Dakle, postoji okolnosti, neke vaše životne ili okolnosti spoljne, kada to, ovo što vi kažete, tempirna bomba. Onda smo i mi počeli da više tražimo, čitamo u novinama, dakle šta mediji pišu i onda smo ustanovili da je svaki slučaj maselnog ubistva od Velike ili Mala Ivanče pa do prošle godine žitišta bio povezan sa posjedovanjem oružja legalnim i ilegalnim i sa time da su, ljubi, da su ti učinioci bili na ratištu ili da u slučaju žitišta ovoj čovjek nije bio na ratištu, ali su oni došli sa teritorije, oni su izbjegli i očigledan otic bio na ratištu. Znači, da su svaki od njih povezanje, znači, sa posjedovanjem oružja na ovaj ljonen način i sa ratištem. Dakle, to nije nešto što ovo društvo ne bi moglo da znači. E sad, sem možda dve e, nevladine organizacije koje su se bavile veteranima i post-tromlutskim, i zapravo ja nisam čula da postoji nekakva sistemski organizowana a, briga jel, o tome da ti ljudi budu nekom tretmanu. E sad, što sad vi kažete, dakle, ako je to utvrđeno i taj čovjek proveo određeno vreme, znači e, uslovnoj kazni ili u kazni zatvora, to je dobra prilika da se tada uradi i tretman da zapravo dok izdržava neku kaznu uslovno ili u zatvoru njemu bude ponuđeno i sa njim neko od psihologa, psihoterapeuta radi na tom traumatskom iskustvu koje može da bude okidač. To ne znači naravno da on nije nasljednik i bez tog iskustva. Jel? On ima te mehanizme, kontroli i ovo što je Natas rekla, to je ono što zapravo nama niko ne prepoznaje u sistemu. To je ta poruka ženi razvedite se, napustite ga, ostavite se. I ne samo poruka, nego pritisak. Vi ste odgovorni za dobrobi dece. Ako sedite u nasilju i trpite to nasilje, vi ste odgovorni što ne štitite svoju decu i ako vi ne preduzmete mere da se razvedete, mi ćemo onda kazniti. Dakle, ja sad da vodim jednu internu jel, bitku sa time da ženama prete kontrolisanim, odnosno korektivnim nadzorom, zato što ne prijavljuju e, svoje partnere e, muževe koji su nasilni prema njimi ili prema deci, Ne uzimajte u obzir kontekst. Ta žena zna zašto ne prijavljuje. Te žene su zapravo i kad su prijavile nasilje, nisu bilo u postupku ne samo iz razloga ekonomskih. Nekoliko žena ili nekoliko žena koje se sa kojima sam ja u poslednjih nekoliko meseci razgovarala nisu uopšte u ekonomskoj situaciji koja one mogućava. One su sve pripremile za izlazak. Ono što ih zadržava, to su bezbednosni rizici njima je potpuno jasno da će nasilje da se poveća kada ga napuste. E sad, to je ono što žena može da kaže u Centru socijalni rad i što onda e, u Centru socijalni rad mora da se pravi individualni bezbednostni plan. Šta ona ne bi smela nikako da uradi, šta mora da obezbedi kako da ona pravi svoju internu, neformalnu mrežu socijalnu podrške, ljudi koji će e, obavestiti, koji će voditi računa, kako, kojim putem oni ide na posao, da li ide na posao, da li, gde će da bude, da li će ta adresa da bude javna, da li će pošta i suda da je stiže na tu adresu, ovo što sam rekla, da li ona mora, nužno da dovede decu ili to može nekoj, dakle, takav se plan pravi, dakle, individualno za svaku pojedinačnu ženu. Dakle, izlazi iz zadvora neko koji je osuđen za nasilje. Š Prva normalna intervencija institucija. E sad, to je ono što ste vi ustanovili u ovim slučajima, neme razmene informacije. Da onaj ko e, e, pusti na uslovni otpust tri meseca, četiri meseca ranije, mora da javi nekome policiji, da on izlazi, da policija mora da kaže Centar socijalnih rad, da Centar socijalnih rad može, pošto su oni već u evidencijama, oni su ljudi poznati, znači i majka, i deca, i, i otac, ne u ovom samo slučaju, u svim slučajima, pozove, ponovo razgovara, šta očekuje, šta je poručivao iz zatvore, šta je pisao u zatvoru, šta možemo da znamo, čega se najviše plašite, jer ga ona najbolje zna. I onda se pravi ta strategija kada on izađe, mi ćemo tako i posmatraćemo šta se dešava. Dakle, ne može da se desi da preti i jedan put, i dva put. I, I ovom slučaju nije bilo da ona nije prijavljivala. Jer to je ono, ali žene ne prijavljuju. Ne, naprotiv. Pogledajte broj prijava i pogledajte broj krivičnih prijava i broj krivičnih postupaka i broj krivičnih osuda. To je ovako Žene mnogo više prijavljaju nego što sistem uradi ono što može da uradi zato što očekuju, ovo je vrlo važno što je Nataša rekla, one očekuju da one u tom celom, neefikasnom, beskreno dugom, iscrpljućem i mnogostranom postupku, jer to je možda krivica, ali to je i parnica poveravanja dece, razvod braka, imovina, ne, alimentacija, da oni učestuju u svim tim parnicama. Bez besplatne pravne pomaći. Znači, sa pretpostavkom da to sve može da plati, da može da plati odlične advokate, ali ne može. Bez e, stručne podrške u postupcima. Bez službi za podršku žrtvama. Bez službi za podršku deci. Dakle, ona sve mora da organizuje, ona mora u svemu da učestvuje, ona je jedini izvor, informacija, pri tome se ne veruje, kada vi čitate nalazi mišljenja i postupnje, vi vidite da nisu uzete u obzir presude o nasilju koje su postele, ovo što je Natasa govorila, istorije. Da nisu uzeti uh, 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 izvišta i domova zdravlja ili medicinske dokumentacije. Da nisu uzeti izvišta i o tome da žena boravila u sigurnoj kući, da se obraćala sigurnoj kući, bilo šta. Dakle, da oni sve te dokumente ne uzmu u obzir kada pišu nalaz i mišljenje sudu, I izvan toga što su mogli znati, napišu da oni ne mogu da procene da li je to nasilje, da je to partnerski sukob u kojoj obje strane jednako učestvuju. Dakle, da vi u ovoj zemlji nemoš da uvedite ljude da žrtva može da se brani. Ona je žrtva sama ako je pasivna, bespomoćna, ako plače, ako vi vidite da je pretučena, i, pa i tad neće dobiti sve što bi bilo potrebno. Dakle, ako ona izgleda kao neko ko je rešen, ako ona izgleda kao neko ko neće da odustane, da će ona često nositi odgovornost ili teret ili implicitno odgovornost zato što je rasturila poradlacu. Da vi to majka možete pročitate u nalazu ne u skrivenoj formi, nego gotovoj. Da se njima preti. Da će djeca biti oduzeta. Dakle, tri stvari. Dakle, u jednom liku imate žrtavu, imate partnerku, ženu, suprugu ili partnerku i majku. Dakle, tri ženske uloge u kojima imate takva koncentracija društvenih predrasuda, da žena nema nikakvu šansu da objasni u kakvom je stanju, ako ne izgleda kao tipična žrtva, a to vam je, kako da vam kažem, potpuno bespomoćno biće. To bespomoćno biće je najčešće depresivno i ono ne može da izdrži postupcima. Zato što nema um, energije da izgurate i ono najčešće odustaju. E, onda su one krive zato što su odustale. A ove koje neće da odustanu, koje zastupaju svoje prava i prava svoje deci, koje se bore, one nisu žrtve. I vi ne zate kako da izađete na kraj sa tim e, predrasudama koje su protivrečne za te žene. Naravno i ovo, prijavite, dobro prijavimo i šta onda? Šta mi nudite u tom postupku? da me zaštitite, da me nestavite, uh, znate kao živi uh, štite. Ja idem ispred vas i vi se svi iza mene krijete, a vi ste institucije, kod vas je moć, vi jedini možete da ga zaustavite, imate sve instrumente.
0: Znate še sam onda da spitam, pošto je to jedna od mantri koja se ponavlja posle ovakve slučeve, treba pojačati poboljšati koordinaciju ko tu ne razmenja informacije i kako neko može da propadne i da
2: strada nikos nisa kim ne razmenjuje ja bih rekla mislim dobro ovo je malo možda i i pregrubo ovaj rečeno m, negde postoji obaveza razmenjivanja informacija to je pre svega odnos policija tužilaštvo i generalno na nama taj ta ta mantra intersekt sa jedne strane ovaj mantra u kojem kojem se nekad pokušav i opravdati Uh, ono što se dogodilo, što naravno nije, nije moguće, je mantra na svim nivoima, ali i u svim oblastima. Ali je ona najintenzivnija uh, i naj, ajde da kažem, tu ne apelujemo, tu vičemo i, i puštamo krik zato što nam žrtve nasilja, žene žrtve nasilja i deca stoje u centru jednog kruga koji čine toliko organa, toliko mm, državne moći i propadnu rupu. Otvori se bez dana rupa i oni upadnu tu rupu i više ih nema. A ovako u tom krugu idu neke radnje, neke aktivnosti u kojima, kojima nema ni smisla, ni kraja, ni ti daju nekakav efekt. I to je negde problem koji, ja mislim, izla, izlazi izvan domena zakona. Mi nemamo, ne možemo da kažemo nama su zakoni zabranili da sarađujemo. Nije tačno. Recimo u porodičnom zakonu ovaj po soje obaveza centra socijalni rada je da da ima evidencije porodičnog naslja da bi to ima mora da bi presudu suda onih ne dobije zašli ih ne dobija zato što sudije kažu pa mi ne znamo mi mi nismo znali da to treba je ja mora samo da se osvrne na ovo što je pričala što je rekla ovaj Tanja da ne da stvarno ne izađe da mi ovdje ovaj sedimo da bi kritikovali radi kritike prosto i Ažec i zaštini građana su u poziciji da prijme informacije o onome što nevalja. Ja moram da kažem da smo mi imali primere zaista sjajne praksi. Ti primeri dobre prakse zaosnovani su na ličnim kapacitetima ljudi koji su uključeni i nema sistema. Onog trenutka kad jedan istog, jedna osoba iz tog sistema prosto sistem krene da tone. Ima jedan dodatni problem koji smo mi detektovali negde već 2014. godine a to su kapaciteti. Mi ne smemo da zanemaramo činjenicu da već, evo, treća godina kako imamo zabranu ovaj, prijema, odnosno zastivanja radnog, odnosno u javnom sektoru, gde imamo konstantan pritisak da se smanji broj zaposlenih i gde niko ne obraća pažnju na ono što govori i Republički zavod za socijalnu zaštitu i zaština i građana i nevladene organizacije da broj stručnih radnika se smanjuje iz godine u godinu Da se upražnjavaju radna mesta, ono što kaže, prirodnim odljivom, ljudi odlaze u penziju, ljudi odlaze iz socijalne zaštite, radna mesta se ne popunjavaju. C3 šalju obrase ovaj, ministarstvima za popunu radnih mesta, ne dobijaju čak ni odgovor, ni odbijanje, nego jednostavno ne dobijaju ništa. I imamo, recimo, jedan centar u Melošini, u kome se ja jučer bila u, u, u nadzoru, koji ukupno ima tri stručna radnika. Samo u jednom danu imali su četiri prijave nasilja. Imamo centre bez psihologa, centre bez pravnika, centre u kojima su pravnici i supervizori, što je nemaš pravnik supervizirati i stručni rad psihologa ili socijalnog radnika. Imamo svakojake situacije koje zaista predstavljaju ozbiljne prepreke za pravilo pravilo radus u situacijama nasilja. Imamo jedan sistem koji to toleriše i rešava taj problem.
1: Ali ajde da vratimo priču na ra, na razmenu informacija i ustav za koordinaciju i naučenje iz iskustva. Taj zakon je podbiso četiri stvari: hitne mere, specijalizat specijalnu obuku, e, koordinaciju i evidenciju. On je rekao od 1. juna Policija vodi ovu evidenciju, centar vodi ovu evidenciju, tužilašto vodi ovu, sud ovu, tužilac. Postoji jedinstvena elektronska evidencija, tužilac može da vidi sve tri da bi mogo da poveže. Znači, od policije, centra i tužilašta da bi mogao u tako kratkim rokovima odmah da ima informaciju, da odmah zna jeste hitna mera, nije hitna mera. Dakle, mi nismo spremili evidenciju. Mi ne imamo evidenciju. Evidenciju čega? Evidenciju prijava nasilja, izračenje hitnih mera, produženih hitnih mera, mere zaštite iz porodičnog zakona, privremenih mera, produženih mera, odnosno realnih mera i individualnih planova zaštite. Dakle, nama, kad smo napravili jedan takav zakon, nedostaje mogućnost da ispratimo da li nam svi postupaju u skladu sa zakonom, a zakon predviđa. Odgovornost za nepostupanje. Dakle, u prvom mesecu primene toga zakona treba konstatovati ko sabotira zakon. Mi smo stručnjaci u sabotiranju svakog zakona. To vam je primer porodični zakon i mere zaštite. Dakle, kako je moguće da smo mi imali mere zaštite što nije krivično delo, jel nije kazna zatvora, nego samo zabrana nekome da nekog uznemirava. Tamo da se približava. I eventualno, da bude udaljen iz stana ukoliko se ponaša tako, da ugrožava a da ne moramo da vadimo decu i žene iz kuća i ne moramo da mislimo da li ćemo im naći sigurne kuće koliko će biti u sigurnim kućama i koliko će to društvo koštati jer ako ta sigurna kuća nije u opštini koja plaća ova druga opština mora toj sigurne kući da plati to su vam nekada milion milion dinara borovak žene i dvoje dece košta u sigurnim kući koji mora da plati mala opština Zašto? Kad smo mogli lepo njega da udaljimo da ta žena sedje u toj kući. Dakle, mi smo izsabotirali jedan odličan zakon. Mi imamo više od hiljadu godišnje, hiljadu dvesta žene i dece koje borove kraće ili duže u sigurnim kućama. Oni koji borove kod svojih familije, to ih ne možemo ni da prebrojimo, da bi godišnje udaljili sedamdeset učinilaca nasilja. Kako? Natasha je pričala o, o, o institutu o, 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 ovog, ovog tužiločkog oportuniteta. Pa nije li da je moguće da jedino e, e, autor, međenski centar ili mreža žena protiv nasilja treba da je kaže ali vi ste ratifikovali konvenciju protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici? Pa jeste pročitali konvenciju? Po konvenciju članu 48 kaže zabranjeno obavezno alternativno
0: razrešenje sporova u situacijama nasilja u porodici. Zabranjeno. To se obično odnosi na uh, ta krivična dela koja je zaprećena kazna prvo bila do tri godine, pa sad do pet godina. Pa čakaj ti za pet godine, pa to može bada ubistvo. Ali ono što je zanimljivo, to je onaj spisak zašto može nekome da se odlaži krivično gonjanje. Ako se poprla banderu, pa krao struju. Ako je napravio saobrećen i prekršaj, ali ne daj Bože crveno svetlo, to već mora da je da u zatvor. I neko ko je uh, zlostavljio ženu i decu. Ali problem je tome što se vlasti, vemo često hvale, kako je to, to neverovatno uspelo, kako su ti nasilnici plaćali
2: kazne koje onda država ima koristio toga. To je ono što sam, što sam rekla. Jedna je stvar, kad vi deklaratorno kažete da mi ćemo to da stavimo na agendu kao najviši prioritet nasilje nedozvoljiva, mi, mi ćemo gradimo nultu toleranciju, onda... Od, za, od normativnog delovanja kroz ne, neposredan rad onih koji treba da primenjuju zakone imate potpunu diametralno suprotnu ovaj, stvar to je da šaljate poruku da je nasilje nešto što može da bude podobno za korišćenje oportuniteta dakle da je ono takvog nižeg stepena društvene opasnosti pa možemo rešiti problem i kroz Kroz oportunitet. Oportunitet je, je nešto što treba da se koristi, što je ideja da se koristi onda kada vi time zapravo postižete cilj generalno i specijalne prevencije. Generalna prevencija je odvraćanje drugih da vrše krivična dela. Da li mi postižemo generalnu prevenciju? Ako kažemo, o pa dobro, to je do pet godina, evo to je ovaj niska, niski stepen društvene opasnosti, ide oportunitet. Dakle, dovoljno je platiti novac u humanitarne svrhe ili dovoljno je podvrći se nekom tretmanu ili dovoljno je ovo li ono. Ne sporeće i da ima situacija gde je oportunitet sa, sa svim odgovarajućima, jer posebno ako bi se primjenjivao obaveznost psihozocijalnog tretmana, a ne uplate u humanitarne svrhe. Sasvim sigurno postoje situacije koje su primerene. Ali ako su primeren, ako ispadne da je primereno 15% Jer po ovom istraživanju koje smo imali, dva, sa, samo 25% prijava koje dođe u tužilaštvo ode na obtuženje, znači samo jedna četvrtina. Ostale se završe između ostalog i kroz oportunitet. 15% se završi. Da je moguće da, da mi 15% kažemo, pa dobro, to je niski stepen opasnosti u situaciji kad nam je osamne žena ubijena od početka godine, meni to ne korelira sa obećanjem države sa po, onom što kaže komitment da će nam porodično nasilje, nasiljena žena u porodičnom odnosima staviti visoko na agendu. Prosto te dve stvari ne idu jedno sa drugom. Pogotovo uh, na te uslovno kažnjavanje znači da je neki sud utvrdio, da je neko uradio krivično delo za koje mu je treba izreći zatvorsku kaznu da bi postigli cilj specijalne prevencije i generalne prevencije. A onda mu damo uslovnu osudu u 70% slučajeva. Vrlo često čujemo kroz druge različite postupke o tome da se ovaj prilikom merenja kazne vodi računa i o kapacitetima ustanova za izdržavanje kazne kao što kao što smo imali saznanja da recimo uzdržavanje Centara za socijalni rad da pokreću postupke ima veze sa količinom novca kojim je obezbeđena budžetu u te svrhe. Dakle, imamo uplive nekih drugih administrativnih, prostornih, tehničkih i ostalnih nedaća koje rešavamo tako što ćemo da pustimo da nam prođu kroz prste nasilja na ženama i decom ne samo u konkretnim slučajima nam da nam Surin iz prste i jedna tendencija da se nasilje ne samo nastavlja, nego se pojačava. I naša odgovor kao države na to je donošenje novog zakona, uvođenje hitnih mera i nemamo evidenciju da vidimo da li nam se da on sprovodi i kako nam se sprovodi. Zašto mi imamo krivična dela u kojima ne možda se izreknuti u Možda je i kod tih učinilaca zaista bilo dovoljno zapretiti, ali je delo takve društvene opasnosti i mi ga procenjamo kao država i kažemo, boga mi, ova krivična dela neće moći da se izriče uslovna osuda. I imamo to u slučaju seksualno zlostavljanje dece. Potpuno delim stav države da je seksualno zlostavljanje dece takvu krivičnu delu, i takva društvena opasnost da nema mesta izricanja u uslove osude. Ali ja onda pitam, zašto nasilje na ženom u porodici i partnerskim odnosima i nasilje na decom, zlostavanje i zanamerivanje dece u porodici, nije takve iste, takvog istog stepena društvena opasnost? I zašto smo onda rekli, Da, seksualno zdostanje deca, apsolutno se slažem i treba da nemamo uslovne osude. Ali se ne slažem sa time da je stepen društvene opasnosti u 70% slučajeva takav da je dovoljna uslovna osuda. Jer da nije tako dokazuje činjenica da nam je nasilje u sve većem porastu i da poprima sve kako vam kažem, bizarnije oblike. A nemamo Neki snažan, fokusiran, preprednogo snažan, fokusiran odgovor država, a mi, mi ovo kao društvo nećemo. Ovo je nedozvoljivo i nećemo izrisati uslovne osude u 70% slučajeva. Sada opet moram da se ogradim. Ovo su podaci iz 2014. godine. Ja ostaje mi da se nadam da su oni bolji u, 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 u godinama koje su osledile, Ali podsjećam da su ove preporuke, date 16. godine, da smo nakon toga pokretali nove postupke kontroli i da sada već imamo jedan broj postupaka kontroli u kojima uočevamo identične situacije.
1: Pažnju moramo da preselimo, ovaj slučaj nas opominje na ovo pitanje veze između zlostavljanja žena preko dece i zlopotrebo mehanizma roditeljskih prava. To moramo jako da sad stavimo u fokus i konačno moramo da budemo potpuno jasni u odnosu na odgovornost institucija. Bez toga, bez toga da mi kažemo posle mesec dana, ovi policijski službenici nisu pisali hitne mere, ovi nisu pridužavali hitne mere, ovde nisu pokrateni postupci. Bez toga, mi ćemo se sa vama videti sledeće godine oko vrlo slične teme.